1: iPlus 爱家巨婴视光眼科团队由台大龙种眼科医师领航，是全台湾最完整的眼视光医疗团队。iPlus i 加巨婴的近视雷射手术，各位啊，它拥有二十四项的精密高阶术前检查，确保双眼在最安全的状况底下进行手术，伤口小，恢复快，单眼二十三秒即可完整，与生活无缝接轨，隔天就能上班。那若因为本身就去雷射了，所以真的可以证实，手术完隔天视力就恢复，甚至可以上班。我隔天甚至直接去台中去演讲。所以除了近视雷射之外，学童的近视矫正，成年人的高阶眼睛健康检查和首领者的白内障治疗，在 iPlus i 加都能获得全方位的照护。i Plus， 爱家巨鹰视光眼科团队不只是 Smile 手术专家，更是三岁到九十九岁的全龄眼科专家。详细的情况，请上网 iplus.com 点 tw 或搜寻 iplus e y e p l u s e y e p l u s 巨鹰尊爵视光眼科，让你的眼睛变得更好，让你的眼睛变得更棒。
2: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。从对岸嫁到台湾来的女生这么多，男生来台湾结婚的也很多嘛？嗯、对啊，那不可能，因为今天赵天林跟中国的中国的他对象他小三是中国人，然后就要去贴一些标签吧？我就一开始觉得这个是很奇怪的事情，不可能就一竿子打翻所有从对岸来台湾的这些新移民吧？对啊，这、啊就是这是我一开，这是我,这是我确实是我一开始心中的困惑，就是说。我第一个困是哇，所以蓝营要打这个点嘛？因为蓝营是非常的，就是非常的捍卫这个中配入配的权利的，就他们比较在意这个权利啊。因为绿营可能真的就是比较没那么积极，不能说不在意，但没那么积极，他们相对积极、嗯。那你今天因为赵天麟劈腿的对象是中国人，你就开始狂打，好像那不是很奇怪吗
0: ？因为赵天麟才是真的做到两岸一家亲的人，<笑>对岸。好、啊，万圣节快乐！万圣节快乐！
2: <笑>不过播出的时候早就已经过万圣节了啦
0: 。这<笑>、啊，我们记录一下录音的时间。最近时事 run 的太快
2: 了啊！对对对，有可能播出的时候。啊、风雨之秋。看藍,、啊、蓝白合，看起来就是我要请鸡牌了。你看。
0: 嗯，对。<笑><笑>看吧，我跟你讲，我跟你讲。啊，你自<笑>你,你是说
2: 蓝白会合的、啊，我看起来就不会合啊。
0: <笑>好难,受難受。你你到现在还是觉得会合吗？会。我们现在进入政党协商时期，我相信终究会
2: 。那谁要当正的，谁要当副的？柯文哲就一直坚持要当正的、啊，看起来是这样啊
0: 。啊，侯友谊不是说他可以当副的吗
2: ？那那那国民党很多人就是不投啦
0: 。哎呦，到最后还是会投、啊。
2: <笑><笑>我觉得我妈就不会投，我妈非常不喜欢柯文哲
0: 。真的吗？所以侯友谊跟柯文哲他比较喜欢
2: 。哎、欸，我不知道你没有喜欢侯友谊，但我知道他不喜欢柯文哲。因为身为一个，因为身为一个女性，就是没有办法接受，就柯文只会讲一些就是对女生不友善的话啊，像是什么什么，她不做妇产科医生是因为妇产科医生只剩个洞啊。那我妈就觉得这怎么，这什么东西什么啊？你知道女生就会对这种话敏感，然后就记一辈子啊，怎么会有、嗯？对啊，对啊。啊我觉得很难讲啦，我们再关我们再继续，再继续看下去
0: 。十<笑>一月二十，反正他们现在的论调就是，就算没有和，也会气爆。他现在民调已经有些有几家民调已经超越赖清德了、欸
2: 。谁超越赖清德？柯文哲超越赖清德吗
0: ？对啊，对啊，我看新闻的
2: 。我不过民调我只看那个什么美利岛电子报跟 TVBS 的
0: 啊，还是因为我都看汇流的民调。
2: <笑>不过汇流我呃我对汇流这个网这个媒体的属性不是很清楚，但是因为各家媒体都会做民调啊。嗯好、哦，那因为这个 TVBS 跟美丽岛的这个电子报呢，是这个苗博雅布莱纳也有讲过，他觉得这两个算准，因为民调会涉及他他的那个民调方法。嗯，对，那这两个民调是目前比较多人接受，是不管你喜不喜欢这两个民调背后的单位，嗯、那这两个民调至少做出来，就立志大选都是不会偏离太远的
0: 。等下，你这个起手是不是要聊民调吗
2: ？我没有要聊民调，只是现在瞎聊，知道
0: 吗？今天<笑>没有，不是。你你有看到那个新闻吗？哪个新闻？就是中选会说街坊跟网络调查也算民调，所以不能随便在街头上做
2: 。不是啊，民调有法律规定说，官
0: 长有个端倪在搞这件事。哦，真的、哦？对啊，他说为什么不公布民调？
2: <笑>什么意思？现在不是很多人在公布民调吗？现在因为封那个封关是选前十天啊，又不是现在
0: 。没有，除了那个规定，其实就是中选会他是出来说明，就是。按照那个总统副总统选举罢免法跟那个反正就选罢法那些规定呐、啊，政党及任何人自选举公告发布之日起至投票十日前，有关候选人或选举民意调查资料的发布，应载明负责调查单位、主持人、办理时间、抽样方式、母体数、样本数、误差值及经费来源嘛。其实这个规定很合理嘛，就是这个规定就是怕。有人做假民调，像当年连战看了假的民调，<笑>以为哎<是笑>、欸，我不知道这件事哎、欸，连战看
2: 假民调，这什么事情？<笑>这我不知道
0: 啊啊、哦！我帮大家科普一下，就是当年两千年的时候，然后选举的时候，然后那个时候不是连送是分开的嘛？对，三国鼎立嘛。然后那个时候本来大家都要弃保投给宋楚瑜了，嗯，因为后来宋楚瑜、宋贝贝那那个时候票拿超高的、啊，对啊，那个时候就是。马英九在台上说：“我们联战的民调会赢，什么什么什么的， b r o h t 不然诸如此类的吧、啊。”然后后来就是还还还让，比如说像森蓝啊、黄黄复兴那些老辈辈们，就还是把票投给联战。嗯，就等于蓝营原本全部都要押去宋楚瑜那边了。如果全部都押去宋楚瑜那边，可能会赢。就后来是有部分气宝没有气干净
2: 。哦。国亲分裂的第一次，
0: 对对对對,對,對,對,对，就是 20... 那时候还没有亲，那时候还没有亲哦
2: ，哦哦，反正陈水扁第一次当选那一次，对,對,
0: 對,對,對,對,對,對，没有两颗子弹掉掉那个，對,对对对对对，所以我觉得什么时间点不能再公布民调、嗯，然后还有呃，民调单位必须符合这些条件，我觉得都是从历史选举的经验就是累积而来的嘛，所以才有这样的规定。然后这次引发争议的规范其实是说。现在不是会有很多街头访查嘛？就是其实看起来就是一些 YouTuber 做的。对，对，对，对啊，只是因为这些访查就是就是一般学生或 YouTuber 做的话，大概不会载明刚刚条文要求的那些内容嘛。嗯，那没有载明这些内容的话，其实那个选罢法本来就有罚款的规定啦、啊。嗯，所以这边其实就会有一条界限是这些内容到底算不算民意调查。比如说，现在不是会有很多什么街头访问，然后你你想要投谁，然后盖起来，然后好，我在什么中立夜市问的，那打开耐心的有几票，柯文有几票、嗯、什么的，嗯、对，那他们认为这样中选会出来讲这样子，就是相当等于禁止街访的行为，其实就是在破坏柯文哲的选情嘛。他至少他的解读应该是这样子。OK， 很有趣吧？
2: OK， 可是如果把街坊也当成这个民调，不会让大家觉得很奇怪吗？就是跟大家法律如果最后解释出来的东西跟大家一开始的理解不一样的时候，那个不就会造成都不必要的争议吗？街访
0: 应该说就是到底这边要从严或从宽解释。好，街访可能觉得不太像是这边民调条文所要规范的内容。嗯，那网络调查呢？如果今天比如说中时评论网、自由评论网列一个这样子的，你现在要投谁的这种，嗯。对啊，这种机构嘞，哦，你觉得也不算吗
2: ？你现如果是网络，我如果网络街坊什么贴贴纸，然后那种看贴纸数量那該，那应该我不知道这种边缘，那个因为那个就是母体很小，那基本上没有统计学的意义啊
0: 。应该说，我们回去看它条文的规范，其实是要求你要载明调查单位、主持人、办理时间、抽样方式、母体数、样本数、误差值、经费来源。所以，其实 YouTube 能不能做这样子的题目？我觉得如果按照。你要完全依照选办法，我觉得你就是把这些条例的规范有做好，就是可以做啊。然、oh. 后应该不是不能做啦
2: ，应该不是不能。做。我认
0: 为是这样子，那只是对于小频道还这样子要求的话，有点奇怪、啊，合不合理这样子？对
2: ，对，有点奇怪。因为我们临时决定要录影像，所以我们就刚刚对，反正前一个话题就结束，前一个话题有兴趣，大家自己去 p a k i s t n 这边就看不到。因为现在已经十要，已经要十一月了嘛，同事要开始规划新年新新年新希望之类的东西。
0: 干，这不是本来今年要做
2: ？哎<笑><笑>、欸，这是哎呦，这时间是，哦、欸<笑>，对不起、啊，事情真的太多了，所以本来就是预计今年年初要做的事情，好不容易明年年初，<笑>没关系、啊，计划就是拿来拖延的<笑>、呃呃。呃，这这边讲一下，就是。呃这个不一定要播，但我跟你说，就是我想要把政治归政治这个单元拉出去，变成一个新的节目，变成一个独立的节目。对，因我想要让那个、让、那個、讓那、个、让那个单元，就是纯粹就是聊政治，然后这边就是聊法律，就是让整个、整个拉开来，然后可以多卖一些广告这样子。<笑>我觉得那个节目有成长潜，还有成长潜力，因为它就是一个聊政论的嘛，政论型节目，大大家都爱听
0: 。台湾人超喜欢听政论，你看，你看政论节目开这么多，然后那
2: 个。点阅率都很高，我超级不能理解的。我昨天晚上在嘉义，啊、因为我我今天一整天都在嘉义的国小演讲、嗯，就是去帮小朋友上什么法律课之类的。嗯、所以，我这前一天晚上就先去住嘉义。啊、嗯，那我我我完了，我一个人住饭店，我都是我都是有点怕，就<笑>我是会怕鬼那种的。所以我，<笑>我一个人住饭店的电我电视都一直开着，然后让他因为因为有些鬼不就是什么半夜会开电视，然后吓你之类吗？<笑>我就干，那我电视先开着。我操吧，那。那你开什么购物品？那因为，因为，因为我通常就开新闻台，<笑>我想说这样一直播新闻，嗯、但不知道什么那个我住的是那个我住的那个饭店，他的新闻台全都是一直在播政论节目的
0: 哦，而、啊就是、还是你的，你你住了饭店的那个贵宾电视台会自动跳转，也会有演算法推<笑>演,
2: 演算法還是推荐给我，说<笑>反正就整个晚上就是不管是看什么三立啊，还是什么伊电视啊、东森啊。从头全都是政治节目，然后吵得要死，然后变得很難睡觉。然后
0: ，反、啊、正他们收视率都很好啊，大家喜欢看啊。
2: 我不能理解，这我就讲到这什么好看？台
0: 湾人不喜欢聊政治啊，只是喜欢看政治节目而已。
2: <笑>这政政治被大家的口嫌体正直、啊，民就超爱，民就超爱。然后说演算法，演算法现在因为我一直在追这个大选新闻嘛，然后就一直会推大选新闻给我，连那个 NHK 台湾的大选特别报道都要推给我看。
0: 哎、欸，我的 YouTube r 也有哎、欸，我想
2: 说这我又看不懂，为什么？哎、欸，我的
0: YouTube r 最近有推两个那个日本的新闻，一个是什么前进国照，然后一个是什么台湾大选。我说哇，为什么我的日文频道是这个？不是一些色
2: 色<笑>你不然应该是什么东西啊 ？YouTube r 没有色色的东西。<笑>好啦，我就觉得很有趣，然后然后我就学会了就是怎么让那个字幕变成中文的方法，因为因为那个 NHK 之类的，它没有，它只有日文跟英文的字幕。然后后来讲、嗯，发现装另外一个外挂，他就会立刻就跑出双语的。然后说以后都不用学这些语言了，好赞、啊
0: 、哦，双语翻译是准的吗
2: ？哎，反正看得懂就好。就他会有点怪，但是不会看不懂、啊。
0: 所以其实我一直觉得小孩不用送双语学校就是这样子。我说这个 AI 会帮我们解决这些事情吧
2: ？我觉得很久，<笑>我我觉得大概十年内，一般人日常生活中会用到等级的那个语言能力，全都可以被机器取代掉啊。嗯，对，我觉得这件事情有点妙，以后生活都被颠覆。那现在还需要推双语政策吗？<笑>我今天我今天去那个学校的路上是老师带我去的，因为他在嘉义比较远的地方，在嘉义县，不是在嘉义市。嗯、然后那个边开车边老师就有点微抱怨，说啊，那个双语政策把他们快搞死了，因为他们就是那种全校只有五十个人弄小学校。然后这种他说他们学校师资就是就是这样，然后以后要推全双语的时候，他们就觉得他们头大，我不知道该怎么办
0: 。这个讨论也建筑于那个、啊公共政策不是会讨论说，现在还需要盖轨道运输吗？啊，对啊，以后都自驾
2: 了啊，对对对对,對，类似的讨论。我记得双语政策就是这不是我们的赖清德讲出来的东西吗？没有等，等下那不是在他任内，就是当时、嗯、是他超韩国语的吧<笑>？就是英文变成我们国家语言呐、啊。其实这件事情我觉得本身有点荒唐，就全台湾哪有地方就是用英文在沟通啊？嗯
0: ，美国学校。
2: 那<笑>美国学校里面都是美国人，你有美国籍，承认你美国学校不是吗<笑>、呃呃呃？所以这件事，这件事情我是蛮不以为然的。就是我对，我觉得推双语，就是你要教小朋友英文都 OK， 但是没有必要变成国家语言这种概念去推吧。好了，这个我来查核一下。吧。
0: 这个政策面的，等下别骂我们且。且且看，且看
2: 。好了，赖清德当台南市市长的时候，推出了英文为第二官方语言的十年计划。在当行政院院长的时候，进一步推动全国双语政策。好、oh, ，OK， 所以确实有这件事情
0: 。可是我觉得不知道、欸、虽然我觉得未来 AI 可能会解决这件事情，可是我觉得以爸爸的角度，小朋友可以接触不同的环境，然后用不同的语言学习不同的文化，跟获取不同的资讯，我觉得是件蛮好的事情
2: 啊。我、哦、这个我认同，就是学语言的过程，其实会学习到不同的文化。嗯以及对那个文化的人，他怎么思考？因为那个讲话的方式就会反映他们怎么思考
0: ，而且资讯的广度也会不一样啊。
2: 像我就是在学日文的时候，我就决定就是我就彻底对日本这国家幻灭，因为我小时候看动画就觉得日本是很进步的地方，然后就会怎么想长大想去住日本之类的。但是学日文的过程中呢，我就觉得干日本人就是一个很难搞的一群人，因为日本的那个日文的语言，它第一个就是。呃、欸，它本身没有很复杂，但是它为了那个表达礼貌的那个概念，变得变成一堆莫名其妙的东西出来。就如果你要越礼貌的话，那句子就越越长，而、就、且、是、你什么，你对长辈礼貌，<笑>然后对什么晚辈礼貌，然后女生对男生，男生对女生，可能都会讲法，不会不一样。然后还有什么商用上的礼貌什么的敬语这一类的，我想，我天哪，我真的是很不适合这种国家。我就是一个敬语，韩文也会有啊。对啊，就是就是这种敬，就是中文其实也有这种敬语的这种状况。嗯但是日语我们不屌而已，对，就是我们现在没有人在这么认真学这个的，就是那是
0: 因为我们遗弃中华文化，我们没有练能练那个基本教，遗
2: 弃中国化吗？好了，这是玩笑话，我们回到正题，我们回到正题
0: 。刚刚前面大概简单聊了，就是最近关于法律的一个小争议是选罢法的部分
2: 嘛，对，民调的部分，反正民调看起来看起来中选会会越来越严格，那以后会不会,會被被骂什么绿色独裁？其实我觉得这样
0: 。我觉得中水会自己要想一下，到底是在帮忙还是在拜票啊<笑>
2: ？帮柯文哲拜票，扯后腿
0: <笑>。如果我是耐心人，应该会不爽<笑>
2: 。对啊，现在就已经被骂什么绿色独裁之类的，然后又不能不让 YouTuber 去做做访问什么的。好啦。但是我觉得这个法条本来法条的文义有它一定的延伸性嘛，而且法条本来就要能够包含时时代一定程度的变化嘛。嗯
0: 嗯、往下讲，当初那个法条其实有它存在的意义啦，即便到现在都好。都有它存在而已、嗯。我觉得，比如说像假新闻这么多的状况下，那所以你要求有至少要提供那些 base 当做提供给人民当做判断标准，我觉得这也是必要的
2: 那新媒体、网络媒体如果要做民调的话，当然也要比照办理嘛。就是理论上，对啊，
0: 不然因为说你是网络媒体是新媒体就不用负担这个责任了
2: 、啊。那只是说哈哈台<笑>如果去路上问人家这样子也要被禁止的话，好像大家就觉得有点怪。那这就会是一个需要讨论的地方。啊就街访，因为哈，现在街访最有名的就是哈哈台嘛。如果连这种街访都不行的话、嗯，那我觉得可能就会有争议了，因为这不已经不是大家想象中的民调。对，想象中的民调就是会有一张图曲线图，对
0: ，對對或者民调式的街访算不算这个范畴？对，去问或者民调式的街访也要揭露到揭露一些东西
2: 哦。我觉得
0: 还是要要求揭露一些资讯，对，只是哪些资讯是必要的，我觉得这个可以讨论
2: 。好，那下一则新闻。
0: 下一则新闻<笑>你要聊一些法律圈的事情是不
2: 是？对对对对,对你不是讲了一个那个黑局的事情吗？不<笑>是<笑>，我先
0: 其实我我我原本没有料想到这件事情会变得这么严重，我们先跟听众朋友 brief 一下是什么事
2: 情好了，哦、因为我也不太清楚它来龙去脉。就是人家一直讲什么黑局黑局，我一直以为在骂陈局，后来发现跟陈局根本没有关联
0: 。简单来讲，呢，是有陈怡跟那个郑家纯互告嘛。那陈怡看起来是赢得胜诉，嗯，那后来陈怡就送花去给那个曾家纯的律师啊，然后恰巧那个律师是我们认识的
2: <笑>、就是，就是法律圈很小，难免会认识
0: 。对对对对，然后呃，他其实是有点像讽刺吧，啊，应该这样说
2: 。哦，这是陈怡骂鸡海妹、曾家纯、黑菊。按照律师的写法，陈怡一直称呼郑小姐为“黑菊姐,姐”而且已经持续相当长的一段时间。这样的网路霸凌和数位性别暴力，不管在陈怡的直播或脸书上，不间断的以性贬义讪笑，带有攻击仇恨的言论，伤害郑小姐。然而，遗憾的，这样为为恶意的行为，被地检署检察官认为，言论虽然令人不快，而且一般读者浏览后只会贬低陈怡这位网红的素质，没有达到妨害名誉的程度，因此没有起诉陈怡。嗯
0: 对，然后这件事结束之后，陈怡他送了一个花啊，然后上面写明了，他说自己人助攻，因为陈怡是练法律系，对吧？对
2: ，他是法律系，这我就不知道。
0: 对对对对他是法律背景 OK， 对。然后他就是笑自己人助助攻，然后再来就是那个那名律师就发了在他的那个。自己的社社群上面有发一些贴文，就是刚刚贵枝念的那个部分、啊、那在这之后呢，台北律师工会又有发一篇就是“言论自由非毫无界限”为主主题的贴文、啊嗯、那主要我觉得，如果是一般民众来看这件事情的话，大概会觉得律师工会为什么要发这个贴文吧？如果从一般人的角度来看，可是如果从律师的角度的话，就是律师工会本来就要替会员做出声嘛。嗯
2: 。总而言之，后面律师工会就发文说，言论自由并非无界限，呼吁尊重律师执行业务
0: 。然后他简单来讲，就是因为有台北律师工会的会员，就是刚刚讲的那个曾家纯小姐的律师，然后因为执行律师职务而被对照，就是陈怡，好。公然的说他滥行诉讼，嗯，违反律师伦理等等的，对。那可是特别是师工会的生命，主要就是律师就是受委任执行律师业务嘛，对。那不应该用案件的结果，比如说用检察官的起诉或不起诉来说，哎，这个律师有没有协助滥诉这样子
2: ？哦，因为陈怡的意思应该就是说，认为这个律师为什么要只鼓噪这个郑嘉诚去告？认为这个律师在打一个烂诉的一个行为啦
0: ，对他用讽刺的方式啊，因为让他给人送花，说自己人助攻这样子，对，用讽刺的方式，那这大概是这件事件的前因后果。好
2: ，那因为实际情况到底怎么样，我们这接只能从外观来看，就是目前媒体上以及就当事人自己那边贴的那些资讯，我们就直接来判断，因为我们也没有去问这个。说真的，我们也没有，我们
0: 没有跟当事人求证啊。虽然我们有机会跟当事人求证
2: ，<笑>对我们因为只是做知识性讨论，没有必要，没有要做事实的报道、啊。反正就是网络上面前看到事实是这样。第一个是我觉得，第一个先讨论案件的本身不起诉这件事情，因为陈怡骂那个郑家纯，一直用黑举来骂他。那我猜测应该就是告公然侮辱。嗯，那检察官说这个令人不快，但不到公然侮辱的程度，你你接你接受吗？如果你今天被骂黑举的话，你接受吗？我觉得还是黑菊这件事本身会有诽谤的可能性，因为可能不是黑的。<笑>我是认真，黑白有他的认真讨论，討論就是这个有诽。可是如果说黑
0: 就是贬损的话，这样子的言语才本身才是贬损吧？哦、就是，本身有歧视性的概念了吧
2: ？哦、你说，因为哦，菊、呃、花是黑色的，所以对这样子如果是贬低人的话，可能对于菊花本身就是黑色那群来说并不公平。
0: 对啊 ，OK， 对啊，这 OK， 对、啊、以好好可以理解就变成你先预设了这样子的条件，你才会觉得说黑菊是个贬损的意字意嘛
2: ？可是，一直骂一个人，就是用这种、欸、身体器官比较隐私的器官这样去骂别人，这是合适的吗？所以我
0: 觉得不会是关于名誉的诽谤啦，因为菊花黑跟白不重要、啊，重点是它要有排泄的功能
2: 。哦，狗背。也不一定啊，对同质足球来说，要有
0: 要要美观的功能。
2: Maybe，Maybe <笑> maybe.
0: 。OK，OK、okay.
2: okay,。所以黑局这件事情，过去可能会是公然侮辱，但我发现公然侮辱这几年的标准越来越严格。因为我自己、嗯、我自己觉得，在我们念书那个年代，这种骂法应该就会是公然侮辱。嗯，对不对？你有你有感觉到这几年公然侮辱的门槛变高这个这个这个感受吗？我自己是觉得蛮明显的
0: 。我觉得有，我觉得。可能希望往那个
2: 除罪化往民
0: 事去处理
2: ，然后大法官今年也要辩论嘛，
0: 嗯
2: ，就是公然侮辱要不要除罪化？
0: 嗯
2: ，你自己怎么看这一题？你觉得公然侮辱适合除罪化吗
0: ？我自己是觉得适合除罪的啦。嗯，对啊，因为我觉得用刑事来规范没有意义。如果这样子的字词有贬损的话，赔终究是赔钱的还是核心嘛。OK， 对啊
2: 。所以你觉得骂人家黑局这种事情没有必要处罚，可是可以赔钱。
0: 对对对，可是回到这个假察官的,的这个部分，我觉得有是可以思考几个层次啊。第一个就是假检官的起诉门槛，并就不是判断有罪与否的门槛嘛。啊、嗯，在这个程度，应该说对于事实与否形成有罪与否的门槛，假察官这个部分比较低嘛。嗯，可是。当然，这个检察官他可能是在更前端的，就直接认为这样的行为不构成，嗯，这样的支持不构成了 OK， 那他当然就不会起诉。哎，如果是我会起诉
2: 吗？如果是你，你会去告吗
0: ？好，呃，第一个是我可能不会去告，
2: <笑>你不会建议当事人去告
0: ？对，要是我的话，一开始就不会，因为我一直觉得网络是就网络聊啊
2: 。哦、oh, ，OK，
0: 对啊，我的我的我的看法一直是这个路线、啊，是策略路线。对对对，当然付委任费要不要告、嗯
2: 、<笑>就如果就是当当事，如果当事人一直要求，我
0: 还是会进行那样的诉讼。就
2: 策略给当事人的，但是如果他坚持不要用这个网络，网络是网络解决策略，他坚持要用这个、啊，至少我相信我会帮他好好的告嘛。我觉得公安五路要不要除罪这件事情，我这我觉得我这我觉得我今年的想法有很大转变。嗯，因为我之前都会觉得这东西就要除罪的话是很无聊，比如说这个骂人家黑局这种事情有什么好？嗯，有什么好处罚的？嗯，但我现在会想到一些比较极端的情况，因为有一些公然侮辱的用语，可能已经会涉及到，譬如说，就像这个律师讲的，有的性别暴力啊、种族歧视啊，或者是仇恨性言论啊。嗯，我一直觉得这个东西是需要特别处理的，但他不一定用公然侮辱这个方式处理。但是因为台湾也没有针对这些东西有一个很合适处理的一个法条，对，所以我觉得公然侮辱对可能要再塞到公然侮辱，譬如说骂袁聪民翻仔，对，我觉得环纳这种。或者是一或者用那种羞辱性的方式去贬低女生，就是它涉及到一些我们觉得我会觉得是会伤害到人性尊严的，就它真的是可能会，譬如说挑起什么民族仇恨啊，会加深刻板印象啊，会让已经边缘化的这个族群更弱势的。我觉得那可能就会是需要处罚的。对对，但是公狼如罪有没有可能往这方向转型？这是我自己后来的一个想法。嗯嗯。嗯，你不觉得现在网络上有一个气氛吗？就是网络言论很乱，然后政府都不管。可政府要管的时候，大家又要靠妖。现在就是气氛有点像这样，所以我觉得那应该、嗯、或者
0: 是政政府管的手段有限，也只能透过像公然侮辱这样子的方式去处理。不管是政府机关要辟谣或等等的处，就是处理方手段有限啊。嗯，或者名人，嗯
1: ,嗯
0: ,嗯对对？名人应对这样的方式。可能都有、啊、这样的攻击可以应对的手段有限，嗯
2: ，所以我觉得公然侮辱最多，他可以转型的话，它可能会拉出一条新的界限啊！因为这是网络时代的嘛，网络上就乱骂的情况、嗯，网络霸凌情况其实很严重
0: ，嗯，
2: 所以如果假设“黑局这句话，大家觉得他已经涉及到这个性贬义，那这已经到性贬义、嗯，然后已经他去强化某种性别方面的刻板印象，甚至是造成更更严重的性别不平等，使某一个性别的族群。处于一个更弱势的地位的，那我觉得这句话可能就要被禁止，就要透过公然侮辱罪去禁止它。但是黑局这件事情本身到底有没有话？我我我目前觉得不知道
0: 。我觉得比较像这样子、欸，哎、嗯，就是这个东西如果有造成某种性别或族群的刻板印象的话，这件事情必须要有被处罚或处理嘛。嗯，可是是不是用公然侮辱这样子的罪行去处理
2: ？嗯，可能也要检讨，因为公然如果对，如果真的这么严重的话。那公然污罪的刑度是不是就显然太低
0: ？对，<笑>一个就是刑度，那另外一个是他的状况是在讲公然侮辱这样子。嗯，他比是不就是个人的感情名誉的受损这样子而已？因为原本这个东西要保护的是这个内容
2: ，保护让大家不要在公然的，不要在这个大众面前感觉到很难堪的这种修这种感觉
0: 。对对对。可是
2: 我讲的东西就更像是要怎么样去。保护
0: 这个群，保护
2: 这个社会嘛，让这个社会不要因为很多的这种仇恨性言论，或者是这种歧视性言论、嗯，让社会更加的分裂，让边让边缘的人更边缘等等的，又就,就变得好像要保护的对象又不太一样。嗯嗯，这是我的想法了。那看看對，所以
0: 我觉得，即便要转向你那个方向的话，我觉得可能连条文的构成要件的条文规范的方式啊，都
2: 要另外再思考，嗯、可能都要修法来去讨论。嗯。那另外就是你刚刚讲的那个网络归网络这个策略嘛，我自己是很认同啦、嗯
0: 。<笑>哦，对啊，因为我觉得我一直觉得网络是就是网络聊，你不可能透过司法去解决
2: 。因为哦，对啊，网，但、嗯、但但这是一个比较简，这是一个比较简化讲法嘛，就是如果网络是真的很严重、嗯，譬如说什么 d f a k e 啊，或者是什么新思敏像流窜啊什么的，嗯、公权力的协助是很必要的。可是当这种网络上面的乱骂事情，就讲直接一点，就是你去告他。你可能就只是助长他人威风而已嘛
0: ，对啊，对
2: 啊。今天其实去看那个检察官不起诉的这个理由，其实也没有输啊。因为检察官就是说这个人讲话很难听，然后就陈怡讲的话很难听嘛，然后大家听到大家直接觉得陈怡是个没有素质的人。但是这个不这个低素质的行为不构成犯罪而已。但是在网络上面就被曲解成啊你就是一个败诉律师什么的啊你这个郑嘉诚就是就是就是黑菊之类的，在网络上就是这种不讲道理的地方。就我觉得不能在不讲道理的地方跟大家跟大家讲道理啦
0: 。如果他现在本来就不想讲道理的
2: 话，对啊，我我诚心的是真心是这样认为啦。但对，我觉得特别律师工会为什么要缴获这一区，<笑>我就是觉得很困惑。就是哦，对，我觉得这个就
0: 是另外一个层次的问题了。因为我觉得像我们就有那种网络网络是归网络聊的想法，对，所以我们。可能就会更在意说，假设我们今天发了一个声明之后，舆论可能的导向会是怎样子？如果从舆论的导向，可能也不会发这个声明、欸、就
2: 是它一定是公关效果不好的、啊。
0: 要管理工会的公关事宜的话，就我也不会发这个文。对，因为我觉得我记得律训的时候有上一堂那个车祸鉴定的课，嗯,嗯。然后那个车上车祸鉴定的课是景大的老师，我已经忘记他名字了。然后他就有讲一件事情，就是他在做车祸鉴定的人，可是呢，他车上没有装新车记录器
2: 。为什么啊
0: ？他的原因是说，就是就以他的状况，他会觉得以他这个专业去做这些事情的话，很像欺凌人，你懂那种感觉吗
2: ？我不懂，我真的我真心不懂哎、
0: 欸。比如说你是律师。然后你发生了一个车祸，那因为你是绿色角色，你有这些专业性，你更容易在比如说和解过程中，透过你的专业去打压对方。就算你客观上没有要做任何打压，嗯、单独你这个身份就足够足以完成这些事情。就
2: 是我能力，我能力可能比对方好，对方可能真的就是一个没有学过法律的一般人，然后刚好出了车祸。我撞到他，他撞到我，划一粉，那我们到区公所调解
0: 。对，那当
2: 然我真的懂比较多嘛，那可能在这个 a bargaining 的过程，我可能会比较占上风
0: 。对，而且我,我们也比较轻松应对这些事情
2: 。嗯、我可能心情上也不会被这影响，但对方可能就会什么三什么吃不下饭啊、睡不着觉啊之类的，那我就是没差，反正明天调解就去啊，调解。然后
0: 对方也会觉得，虽然我们没有仗势欺人，可是单就这样子的过程，对方就会有一个相对觉得对方仗势欺人的感觉，对不对？
2: 我跟他一开始就一开始就就哎这、欸、一开始就输了嘛也不太对，可是这种感觉就是我一我光在那个地方就觉得我在欺负人，我大概可以理解这个意思，就是我对
0: 对对对，我明明就只是当事
2: 人，對對對但我在那边就有一种干我在欺负平凡老百姓的感觉
0: 。哦、呃，那你看哦，你回到这个整个世界来看，就是就是陈陈怡到底也是就是一般的人，然后你运用了一个组织。就是律师工会算是一个组织嘛？对。然后组织去应对这件事情的话，对于一般人可能就会有这种想法，会觉得说：“啊，你们就是律师啊，嗯、你们就是关
2: 关啊，你们就是专业的相互那种，你们就是拽啊，反正你们就专业啊，你们就瞧不,、啊、不起别人啊，你们就说了算啊
0: ,啊。对啊，就舆论一定难免有这种风向啊。嗯、那与其去谈这个，要是我真的不会选择这样子应对
2: 。我觉得工会发声明稿，常常有一个想法，就会是想要去树立正确的价值观啊、嗯。就是发生这样子的一个网络霸凌事件，就是他告赢，就是这个人明明就骂人，然后他赢了。那其实检察官理由也不是说他真的赢，就只是没有构成犯罪，不代表你的行为一定都是道德上可取的嘛。检察官一直是这样、嗯。那结果，结那你还利用这个机会，就是在网络上兴风作浪，然后说什么律师。是什么烂诉律师等等的，所以律师工会看起来想要利用这个机会去教育大家说，律师帮当事人打诉讼，并不,不能够用律师没有赢就说人家烂诉。嗯，有点想要看起来是有点想要利用这个事件去借机教育这个社会大众，然后也去端正视听啦。那这个这个这个初衷是很好的，但我
0: 站在工会的立场，可能也得这样子做
2: 。但我但我觉得就是可能就是不会有这个效果，因为这件事情本身就是很
0: 难有这个效果，因为。当诉说的平台是一个律师是少数的平台，嗯，<笑>对啊，对啊，然后往、哦、这转，转、啊、发出去的平台，然后
2: 这整件事情没有一个，他其实这件这整件事情沒并没有一个就是可以理性讨论的空间嘛，对啊，对，所以你就变成，就你就是跳下来，最后就变成跳下来瞎搅和，然后被大家乱骂，然后写任何东西都会继续被曲解，对，哎、欸，我真我衷心觉得这个声明稿。可能不会帮到任何忙嗯，嗯嗯，只会被大家，只会被这些网络上的这些乡民，就是继续抓拿去嘲笑等等那当然、嗯，当然法律白话的立场，但是我们可以利用节目上跟大家讲，就是正确的观念就是，律师工会讲的
0: 那样，工会讲的东西百分之
2: 百正确的。<笑>所以希望大家就听这几集，啊、至少我们这，我们每一集不是都号称有四万，四万名听众吗？就是至少有四万人可以接收到正确的资讯、嗯。对，
0: 嗯
2: 。所以我觉得工会最正确方式就是，在法白下一集也可以跟大家讲正确的。<笑>哎、欸，至少有四万个人会专会真心的知道，会真心的聆听，然后也会真心的思考这件事情。那不是就发个声明稿，然后网上面乱骂，然后整个就祸兮你这样，就泡烂的嘛，整个就有种泡烂的感觉。对啊，我觉得很可惜啦
0: 。可是我觉得真的也蛮烂的，就是如何传达，然后如何平衡，然后如何保护自己行业的会员。嗯，对啊，我觉得我,我觉得工会模。工会某种
2: 程度也是必须要保护自己职业的会员、啊。好，我现在接下来就是要讲一些就是个人的心得、嗯、就是我觉得工会发声明稿这件事情，如果真的要做的话，那也要用网络的方式去做。第一个声明稿太长了哦，这一大堆字，谁要看？然后认真看，嗯、你你说他们这，你说网络上这，它已经没有公共理性讨论的空间了嘛、嗯？那你还写一大堆字，你一大堆字的下场就是、嗯、你任何一句话都可以猜出来乱讲。所以第一个就是不应该写一大堆字、嗯，就是简单几句话，然后就是说啊，你们说这个律师因为败诉就是烂诉，这是不对的，然后这样就结束了。对，不要给大不要给大家一大，可就要
0: 先做一个图，然后败诉不等于烂诉，然后再做说明这样子
2: 。对啊，败诉不等于烂诉啊不然，不然。照我
0: 们发文的逻辑，可能会是这样子
2: 了。对啊，我们发文逻辑，如果真的要做的话，应该就是这样，就是简单扼要，然后讲到重点，然后结束。嗯。我、哦、个人对於台北律师公会的声明一向都觉得困惑，就是他很不像声明，它很像在写论说文。哦，对啊，不觉得很像那律师在写诉状吗？还第一点、第二点，而且已经分第一点跟第二点的，第一点還超长。可是应该说，就是我们的平
0: 常工作的工作习沟通习惯是这样子沟通的、
2: 啊。这这也是我的困惑，就是不是针对台北律师公会，就是针对所有法律文件，包括法院的判决啊、检察官起诉书啊、任何律师的诉状啊、嗯，大家都要求要分点分项，但是第一段可能写两页。一点两页，那这第一点有分跟没分一样啊？<笑><笑>但你法院判决，有些就是第一点，然后超长，然后就是用路把巴印出来的话，可能印三四张纸。然后第一点重点都在哪里
0: ？<笑>对
2: 不对？那有时候对方诉状来，说怎么这么长？然后这你这个分点跟没分一样啊？这这是我对，这是我真，这是我真实的心声。就是哎、欸，我什么为什么我们法律人的写作文化跟这个普罗大众是不一样？哎、
0: 欸。我们那时候练英美法的时候，也会有一样的
2: 感觉吧？练英美法有没有一样的感觉？呃、欸，我觉得还好，因为因为英美法的那个判决，通常不开始就会写 h
0: 我有些印下来，前面就会讨论 issue 跟 holding 了嘛
2: 、欸。不过那是因为英美法课本,本本来就会，他会把文那个判决做适度，课、啊、本会稍微整理，他会把判决做适度的摘解，他把不要段落去掉。那我不敢说，英美法的判决每一个都是非常的简短，就每一段都很简短。但我自己的经验就是我，我我我我看，因为我国际法主嘛，是看其他国家的判决，什么国际法院的啊，然后英国的啊，美国的啊，可能看的稍微多一點,点，你会觉得那个分分点是比较合乎一般人阅读的习惯
0: ，节奏还有篇幅啊，对对对对对，应该说节奏跟篇幅，我觉得主要是这两个
2: 。对，台湾人喜欢就是明名就分一点，他可能分好几点，然每一点都超级长。我想说，这到底在干嘛？对，我现在也在克制我自己，就是,是这
0: 是中文本身的弱势，什么意思？就是这个，就像你刚刚讲说，用日文可能会要为了婉转，会讲很多。那中文是不是为了把一件事情讲清楚，需要花很多知识才有办法讲清
2: 楚的语言？哎，也许是吧，我不知道，也许是,是吧，因为中文人家说是个什么情境式的语言，不它不，它不像西，它不像这个西欧语系的，就是一个文法结构非常鲜明的，嗯，这中文可能就是同样一句话在不同情境下会有不同意思，嗯，大概是这個可能可能会这样状况。好了，那下一则
0: ，下一则，我们哎，下一则是什么
2: ？赵天，你到最后一题要要赵天林，赵天
0: ，赵天，你这个我们到底要从哪个法律面要从？先聊
2: 法律面嘛，就是他，他第一个他劈腿嘛。而、啊、是通奸除罪化啊
0: 我們，那就是民事问题啊。我
2: 们先，那不然我们先回顾整个事件好了。就赵天伦这件事情，他是怎么，他是个怎么爆发的？
0: 如果赵天伦当下就是踢爆什么中国在哪边有部署什么飞弹，他其实是逆
2: 逆间谍，有用有用，<笑>这个有用了吧？有用有用，原来他跟人家上床是为了要帮台湾建国。<笑>哇哇，整个整个整局又翻回来，黄杰就不用选了。<笑>那就不可能嘛，根本就不可能是这样吧？不要骗人的啦，怎么可能？<笑>好啦，好啦，先整理来龙去脉啦。就是就是赵天林哎、欸，是谁爆料的、啊？哎、欸，
0: 好像突然就有新闻、欸。这次
2: 新闻是突然出来的
0: 。对，而且我不知道，我看一些政论节目，我<笑>看暴路自己也是无无知的政论节目的喜好者
2: ，<笑>没差啦
0: 。然后他就说，好像好像十几个媒体都有都有这个新闻。
2: 因为它是一瞬间突然很多一起爆的、喔
0: ，对，然后有图、欸，这个很精彩，这个完全就是以前看苹果日报会有的那种，对。那时苹果日报也有，我记得也有一个蓝营的立委也是这样子去上摩铁的时候，然后就是那个图被拍到，我就超劲
2: 爆的。每一个媒体都写媒体报道，那没有人要写是哪一家媒体开始报道的
0: 。对啊。所以有可能是大家都有收到爆料者的报道，嗯，然后就是他有跟一名中国籍女士，对，然后有发生婚外情，对，第一个部分如果纯就法律婚外情的部分，大概也没有什么好讨论的啊。《一事通奸》已经出罪化、嗯，然后再就是可以提起出那赔偿诉讼的主体就只有他太太嘛
2: ，就是法律上该怎么处理就怎么处理嘛，就婚外情这种事情。嗯，不是说婚外情这件事情是对的，是婚外情这件事情就司空见惯的。那法律都有固定的处理方法。嗯、所以理论上这件事情，好可能要退选婚外情，对政治政治者来對，对政治人物来说很伤、嗯，因为就是不忠嘛。对,、哦、因為現在的婚姻對家不忠，对国会忠吗？<笑>看起来他就对国家不忠了。<笑><笑>现在就麻烦，他现在对家不忠，然后对国家也有,有,家也有看起来也有泄密的疑虑。他自己虽然他的
0: 说辞是没有这样子的情况嘛？哦
2: ，对。
0: 可是我自己觉得，哇，如果真的扯扯上间谍，这真的是有很很多层次要考虑的问题
2: 。呃、嗯，我一开始好奇的事情是，为什么会知道他是间谍啊？是没有没
0: 有确认这件事情啊？嗯
2: ，好，那我们先一步一步来。第一个问题是赵天离劈腿这件事情本身有错，因为他是他也是已婚人士，然后婚外情。再怎么样，民事都有责任嘛，不可能刑事通奸处置的话，大家就可以去通奸嘛。我们的社会还没有接受到这点程度嘛、嗯。如果你是一个想要去推动更解放的社会，或者是更自由社会化，那你一开始在当政治人物的时候，你就要大方的讲啊，我这个政治人物，我
0: 就是支持性解
2: 放。我觉得支持性解放，我就支持的就是我们就是婚姻这个概念应该要被解构。简单
0: 讲，就低头细背当垂两根手蒙林
2: 。对啊，你不能就是一方面<笑>。呃，又利用这个传统的婚姻价值去得到一些好处，嗯、就去砸这个锅，中国的砸锅论、啊，对啊，所以这个第一个赵天林劈腿，我觉得这个需要被批评的地方没有问题。然后，再是赵天林跟中国籍女士劈腿
1: ，这这这我一开始
2: ，那<笑>一开始我看到这一个点的时候呢，我心中的第一个想法就是啊，这个有错吗？就是劈腿就劈腿，还要管他什么国籍吗？我我确实第一心中第一个冒出的想法是这样，因为我们也很常帮。在台湾的这些有人说陆配或中配，华、嗯、裔都可以。从对岸嫁到台湾来的女生这么多，男生来台湾结婚的也很多嘛？嗯、对啊，那不可能，因为今天赵天林跟中国的中国他对象他小三是中国人，然后就要去贴一些标签吧？我就一开始觉得这个是很奇怪的事情，不可能就一竿子打翻所有从对岸来台湾的这些新移民吧？嗯、对啊，这是这是我一开，这是我确实是我一开始心中的困惑，就是说我第一个困惑是哇，所以蓝银。要打这个点嘛？因为蓝营是非常的，就是非常的捍卫这个中配、路配权利的、嗯，就他们比较在意这个权利啊。因为绿营可能真的就是比较没那么积极，不能说不在意，但没那么积极，他们相对积极、嗯。那你今天因为赵天麟劈腿的对象是中国人，你就开始狂打，好像那不是很奇怪吗
0: ？因为赵天麟才是真的做到两岸一家心的
2: 人，<笑>对两<啦>岸。<笑>那接下来就是，那他劈腿的对象。可能是中国间谍，哦哦，那这个问题就大条了、嗯。他会不会就是不知不觉中中计
0: ？因为好像是回到交往的时间嘛，因为交往的时间，他那时候是担、嗯、任民进党对中事务的主要人物嘛。嗯、那交往之后又进入那个国防外交委员会，对，嗯。那可是我觉得在前一个层次的问题，可能就要往往下做讨论了，就是。
2: 好，那我觉得今天停留在他单纯、单纯讨论劈腿对象是中国人这件事
0: 情，我觉得劈腿对象是中国人这件事情就蛮值得讨论的啦。怎么说？可是我觉得还有一个前提事实要建立，就是这现在就很多人说民进党抗中，然后可是就是抗中是工作，亲中是生活嘛，<笑>就是来嘲就是嘲讽这件事情好了。那可是，如果你先回到就是赵天林原本对中事务的态度，他本来就是民进党里面相较比较亲中的的路线的人啊。OK， 对啊，所以他是抗中教材生活<笑>是,、啊、<笑>是交财，亲中是什么？亲中就是亲中是交够，这可以播吗<笑>？有可能就本来就是，这可以播，因为就我对他的所知，他本来就是比较、呃、希望两岸有交流的那那卦的。民进党在民、就是在民黨黨在绿营里面是比较比较有宗的，对啊，对啊，像他还有以前那个郭正亮还没有退民进党的时候，他也是比较这种立场、啊。那因为民进党本来就是有光谱的政党嘛，嗯，对啊
2: ，所以看起来
0: 他们就是他也是这种类类型的主张啊
2: 。那那那这个会有什么问题？然
0: 后回到就是对对，所以我觉得他。因为我觉得现在大家对他的批评是来自于对他这个人的不够了
2: 解。哦，因为不知道原来赵天倪本来就没有那么抗争，对、啊
0: ，我觉得某种程度是这样子
2: 。那一个很抗争的人，难道不能跟中国籍的人一个很
0: 抗争的人应该交往的中国人，可能就是那种明显的反对派立场，有这种思想的一起的交流。因为我觉得一起交往的人对、嗯。事物的看法跟态度应该是重要的吧
2: ？哦，就跟很多人会在交友软软体上面写什么“柯粉不要来找我”，对对对对对啊，莫伊很喜欢讲这个
0: ，对啊，蓝
2: 甲不要来啊，或者是什么？你如果喜欢什么蔡英文，你不要来啊，对
0: 啊，所以如果从这个层次来讨论的话、嗯，我就觉得这边就是他作为一名政治人物，那再来就是他后来比较他采取的政治立场，那他应该要有意识的。跟这些人的来往应该要更加小心
2: 。可是有时候爱上就是爱上了、啊，<笑><笑>你要讨论這,<笑>这件事情的话，<笑>这件事情就不用讨论了。你的意思是说，感情是一回事，情大家可以理解、嗯。可是你是政治人物的话你的，你有这个责任吧？你对你自己的政治的讲政治责任是比较高的嘛、嗯？或者是策略面的话，你自己要意识到有,有这个风险。这件事情啪康的话，啪看的话，大家一定会拿这检验你。就是你，你在怎么样，你。民进党就是一个比较对中国是一个比较对抗 的， 那表示说你的这个这个人的可能价值观 啊， 或者是思考的方式 啊， 对中国都是会比较谨慎的。那你你会在这样子很谨慎的思考下 面， 你爱上了一个对中国来的可能可能叫什么美妙的一个女子这样 子， 那大家就会怀疑你 说， 那你是真的是爱 吗？ 还是是你其实也没有那么讨厌中 国？ 哦，这大家会，这大家這而且我觉得，此外还要
0: 要有一点风险意识吧
2: 。如
0: 果你长期都对中国不信任，嗯、然后也认为它是一个集权，而且集权的手会伸进去各个角落，然后控制人民的话，嗯，那你对于来跟你接触的人就应该更加小心吧
2: 。那如果赵天丽可以证明说她就是一个普通的女子，就是一个上班族等等的。是不是就可以解决这一切
0: ？就是他只能解决他相信跟爱上他的这个部分啊。可是我觉得没办法解决大家的疑惑、欸
2: ，就是为什么你会看起来很像说一套做一套？可是民进党讲抗中也不是说不跟中国来往啊，不是吗？就跟就跟那个国民党一直就是很很说什么民进党很很往美国靠，可是国民党也不敢讲说他们再也不跟美国来往、啊。对我国民党也会坚持嘛，就是我们要跟两边，比如说柯文哲啊，两边要等等距什么的。应该
0: 说，对于主动来来来往的人，因为假设她是一个正常的女性的话，那她知道她有她是台湾的立委，然后有结婚对象，也不会这样子去亲近吧
2: ？除非就是因为她是立委，她才想亲近。<笑><笑>我没有贬低女性意思，就是男生也有可能男生去亲近女性立委嘛，就、嗯、是就是。就是就是什么人往高处攀，这不是？可是再加上国籍
0: 的因素的话，好啦，照片该死，
2: <笑><笑>我觉得这题好复杂哦、
0: 喔啊。就是一层一层，这题其实蛮复杂
2: 。对、啊，所以你觉得光是在没有中国间谍这个因素的地方，你就会觉得很值得，很需要检讨。我觉
0: 得身为对对,對就要思考了，因为不应该说没办法确定他是不是间谍，可是他作为。中国籍的这个角色，你应该要有意识到他可能是间谍
2: 。哦，好困难哦。所以假设今天先假设好了，假设这个女的真的是间谍，那赵建林被骗
0: ，那就这样子啦。那就看他有没有确保他的秘密有没有按照国家安全的相关规定去进行啊？因为他他是不是间谍不是重点嘛，那是你有没有跟不该透露的人透露相关的讯息才是重点。
2: 然后穿什么缠绵悱恻的时候，表情、啊、讲出一些不该讲的情话
0: ，对啊、哇，这题好难！我觉得这边才是叛乱的核心
2: 。那如果今天他外遇的对象是美国人的话，会不会责难少一点
0: ？我觉得会，<笑>对
2: ，多少是会是我觉得、嗯、多少还是会吧我
0: 。如果回到间谍这题啊，哎、欸，我很喜欢，就是有一部韩剧叫《阳光先生》，然后他讲的是韩、嗯、韩国就是建国初期的故事。不不是大韩民国建国初期、哦，而是更早以前，就是韩国，然后由日日本开始侵韩的那段时间。哦，那里面呢有一个间谍，其实是美国人，就是他是美国人，可是他帮日本拿韩国的资讯，这样子，大概是这样的状况。所以回回到间谍这题的话，我觉得国籍不是唯一的判断
2: 因素了。很难哦、嗯，我觉得这里蛮难，我觉得这里蛮难的，因为我会觉得，因为我真的会觉得，如果只是单纯的中国人跟中国人劈腿就要被责难的话，好像会有点太严格我太。我会觉得有点太严格啦
0: 。你看这个时候保守主义超好用的，你直接从劈腿就应该被
2: 收拾就开始的话，就不用讨论这一题了。哦、面真的，就是反正你劈腿就该死了、啊，就结束了結束，拜拜，后面都不需要处理了。好像是《镜周刊》爆料的、欸，对对对，《镜周刊》的标题是“独家爱家立伟大崩坏，甜蜜有九份三人行”，赵天林中国女密有来台管道曝光。我现在不确定赵天林有中国女友这件事情是《镜周刊》爆料的，因为这篇文章看起来是后续更多的爆料。嗯，嗯就是如何把他带来台湾之类。這《镜周
0: 刊》这这个报道是
2: 锦上天花，锦上天花，而且就是带他们两个来台湾做医美
0: 。哦。而且我觉得大家很难不往那方面想啊，对吧、啊？就是因为这是一个十多年前的事情
2: ，十多年前的事，情，就是交往啊
0: ，他不是去年2020什么这种时候，他是更早以前啊。然后他在这期间选过这么多次局，然后这个时间才爆，大家都说中国界选很严重。只、就是会加深大家怀疑那个女生死的状况因
2: 为这个新闻出来的时间太
0: 妙了
2: ，不然这个时间点有什么有什么事情需要被这个东西掩盖？而且
0: 没有，而且我我我也觉得很有趣哦。好，这边纯聊天了。有一说是觉得女生是因为情感上面的的报复嘛，所以才是女生找人爆料的嘛。嗯、那假设是多年前的感情没有结果的话，那应该。他这么多次选举都可以爆料。好，假设是感情没有结果，如果是你，你会选择什么时候爆料
2: ？感情没有结果时候就爆料。这
0: 是一个嘛？那假设你要在今年爆料，你会在什么时候爆料？等
2: 下今年提名
0: 的时候。提名的时候爆料
2: 。应该五六月的時候。如果是我的话，因为你要把他赶走
0: ，我可能会等他登记完的时候爆料
2: 。嗯、你要直接哦，要直接害他选不上。那如果中国要借选的话，也不是也应该要选这个时间爆料，因为民进民进党已经提名了，也不能换的爆料他、嗯、直接直接狙杀一个人啊？那为什么是现在？对
0: 我觉得这个就是很好的。而且假设他真的有被控制的话，为什么不继续控制要爆料？就这件事情也蛮值得思考的吧
2: 。如果那个女生真的是间谍啊，为什么不继续仰照天顶，然后？可是他们就分手了、啊，會不,會
0: 不需要养赵天林了。对
2: 对对对对，可是赵天不是已经跟他不是已经跟他分手了嗎，这、啊、也没得养了，不是吗？就是这个
0: ，可是还是可以拿这件事情威胁他
2: 。哦、就是，啊 oh, 就是你不听我的话，告爆料對、啊
0: ，对不对？往下细细思极恐，就是要想这些事情啊。如果如果他真的是要借选的话。<笑>那为什么在这个时间点做爆料这件事情？嗯
2: ，我觉得介入选举的话，这个实际上觉得困惑，因为这个时际还可以换将，然后现在换黄杰上来，感觉也不弱、哦，对不对？感觉黄杰上来接这个位置也不一定会输，虽然说已经起步很晚，可是黄杰本来就是在议员的选战也赢的很漂亮，对，所以也不一定会输。不知道
0: 为什么在这个可是在这个时间点爆料，就真的只是为了影响。利我这个层次的选举吗？我觉得不是啊
2: 。那不然打什么？打打赖清德,、啊清德打？感觉是这种方向啊。把赖清德的民调打下来、嗯、是这样，可以促成蓝白河吗？欸、可以啊。<笑>有这个有这个关系吗？然后同一时间，中国又在查富士康的账、啊，也在打锅，一边打一边打锅
0: 、啊。哇，我们已经变阴谋台了。<笑><笑>这些就是聊天，大家听听就好，正大家听听就好。因为我们、就是、如果后面真的有人下一部很大的盘得起，就是如果我拍一部电影，就是要这样、嗯、这样拍
2: 。我就跟大家分享，是我们看这些事情的方式、嗯，就是我们会想这么多，但是我们也都知道，这都是没有办法查证的，所以我们就是也不会真的就是把它当成一个定论。嗯，就是我们会继续观察
0: 。可是我觉得，至少我们刚刚想那些事情是蛮值得思考的。假设我们推定它是间谍的话。那为什么在这个时间点，它、啊、有哪些好处跟坏处
2: ？对间谍本人来说有什么好处跟坏处？对间谍所属的那个组织有什么好处
0: 跟坏处？对，这些都要盘点吧
2: 。就是为什么这个时间要打这张牌、嗯？而且同一时间，假设他是间谍的话，他他所属的那个组织就是中共嘛？嗯、中共同一时间在中国打富士康牌啊，显、嗯、然就是要恐吓郭台铭，你再继续学下去试试看。大家的解读是普遍解读是这样、嗯。那假
0: 设郭台铭不选，然后赖清德民调下降
2: ，掉下来，然后蓝白又和，干、哦、这样我们又要被说是绿营侧翼啦。<笑><笑>好了，可是我觉得从至少从这
0: 个新闻事件可以得知，就是其实如果你纯粹从国安的角度来说的话，其实政治人物的私德是真的要被很严重的检验了。哇，这点大家看《纸牌屋》就知道了啊！第一季还第二季就是那个 Russell 那个州长有没有？对啊,
2: 啊，私生活是很重要的。<笑>啊，简单来说就是你要玩政治，赵天立你要玩政治，那你还去给玩政治？你要管 DG 呀、啊？你机器管不好，然后还玩一个风险这么大的下这么大一盘棋、啊，就变成人家棋子，了。简单明明白这样。嗯对，反正赵天宁这件事情呢，我觉得他本人一定要受到一定程度的谴责、
0: 嗯。然后我我也觉得应该要做相关的
2: 调查然后他他有没有因为这个过程导致台湾有这个国安泄密风险，也应该查，这个都没有问题。那对我们刚刚讲那大串阴谋论呢，完全不是要帮赵天宁怎么洗白什么的没有，他该负的责任就还是要负。只是我们两个会觉得这件事情背后可能还有更多好看的東西、嗯。好期待哦！我们很想知道后面有什么。会不会还有更多的资讯会跑出来，让我们知道整件事情到底他怎么会？就是为什么这个时间点会有这个事情？我相信赵天林有小三这件事情，不可能是现在才突然有人发现的啦
0: 。我的想法也是这样子
2: ，这是我的，这是我的想法。呃、看起来很多这种丑闻啊、八卦啊，他都是先拿在手上，需要的时候再出来打。啊、什么秦刚也是啊。嗯那中国不是我那中国的情刚也是这样子啊，像個这个赵天林这些事情爆发之后呢，我就问张浩又说：“哎、欸，你觉得他会,會变成台湾版情刚
0: ？”然后我说：“你是得懒叫比给 e t 啊。
2: ”哈哈哈刚就是在美国生小孩，然后被中国认为他不忠诚啊，中国是拿着当当理由把他赶走的、啊。那赵天林现在跟一个中国女的，就是搞一些呃婚外情之类的，也会被那个男的绿都不讨好的、啊，反正就觉得哎，啊、怎么就是嘴巴上说抗中啊，实际上搞一些其他的，嗯、就是会有忠诚度的问题出来。嗯我那想法是这样，哎、欸，这个可以比较点在这边，然后将会又嗤之以鼻，这这这,這我觉
0: 得这<笑>这两点完全不一样，因为感觉秦刚那个就是除了忠诚度，还有其他更多的问题啊，对啊，哦、嗯
2: ，也不知道赵庆林有没有其他问题，<笑>就是人家为了把他赶走，故意这时间打这个牌。哦、现在阴谋论呢，就是黄杰想要选啊，<笑>我今天看新闻就有人去说，这个其实是黄杰的阴谋，要把赵庆林赶走，他要选、啊
0: 、黄杰这么强哦。
2: 我就觉得不可能，但是现在说法是用，就是说，就有人这边乱传。哎、欸，黄杰已经出来澄清，以下以下讲的东西，黄姐有出来澄清。OK， 但是事实怎样，还是,還是需要再更多的资讯。就是网络有些传的谣言，就是黄姐在什么，黄姐在什么，今年七月的时候就已经去签过户口了，显然蓄势待发之类的。那黄姐今天有出示他身份证說，说没有，他死，他昨天才去办新的身份证。<笑><笑>就是根本没这件事情，虽然现在网络上有这样谣言，然后杨芳姐昨天有出来澄清，所以看现在这种这种谣言就是满片飞
0: 。所以我就扣回一开始的标题，为什么民调需要设定这么多规范
1: ？哎<笑>、欸，对、啊、的，因
2: 为因为如果打这些事情，但是根本没有民调可以出来的话，嗯、根本就别不用打。因为现在就是打这些东西，民调会上会下，就会影响选情。嗯会团结士气什么的，嗯、会或者会会会溃散军心之类的
0: 。啊、好啦，以史为中，以中为史
2: 。OK， 好啦，民调这件事情，嗯，在新闻学界有非常多的讨论呐、啊嗯。那我也，那这真心建议大家，民调就是参考，不要把它太认真。
0: 哎、欸，其实我一直很好奇一件事情，就是大家会看着民调去投票，这点我真的是，我是打从心里不理解这件事情
2: 。我觉得民调就是要操作气宝而已啊。比如说，我故意让你的民调很高，那你的支持者就会比较有信心，他可能就会懒得出来投票、哦，就他就会意外落马。哦、民调它会是一种选举工具啊
0: ！你看，结果大家还是用民调作为初选的机制
2: 。可是柯文哲不是说民调很好用吗？
0: 啊、我支这个议题，我支持金普聪，我已经多次表达了。哎
2: 、欸，我我觉得金普聪的做法当然比较好，但我觉得实际上就是两个月内做不到。你没办法想出一个怎么做这件事情是让民众党觉得还是,是公平的，不然台湾如果有制度都这样做，民进党也这样做，国民党也这样做，以后民众党时代力量都这样做的话，我觉得当然很好啊。但是你拖两个月内突然搞这件事情，我觉得怎么可能？而且他根本就不到两个月吧，他就是九十月初开完会，然后说十一月底、十一月初就可以做这件事情。我想说半个月怎么可能？太困难的啦
0: ！啊，最近还有什么法律新闻吗？最近好像没什么法律新闻，对不对
2: ？最近有什么法律新闻？欢迎大家。欢迎大家订阅我们的 IG， 我们每天都会更新一则法律白话新闻。我、嗯、们、嗯、如果要分享的话，我们最近有一则印度最高法院驳回同婚，就是同婚这件事情呢，在台湾是大法官用释宪的方式让同婚在台湾合法化。那同样这件事情呢，在印度出现了不同的结局。印度的最高法院认为同婚这件事情呢，应该要用国会来决定。那最高法院不能够对这件事情表达意见，简单来说就是这样、哦。所以要不要同婚这件事情呢，给国会决定。那最高法院不能用判决来决定应该要或不要。印
0: 度是内阁制的国家吗？
2: 哇！你突然问了一个很困难的问题。我对印度的政治非常不熟，这个要问这这這,這,这个这考江这个考洛伊都不知道怎么道查一查
0: 一下。我记得是吧？因为印度是总理不是吗
2: ？印度的总统是象征性的，行政权力控制在总理为首的部长会议，由多数党提名。那是那个字
0: ？所以现在就是莫迪嘛。对。啊，这就回到最近那个汤大法官。嗯
2: 、<笑>你有看影片吗？哦，我看了、啊，那個、超好看耶、欸。那我。我来不及备份，他就被删掉，有点可惜、欸啊
0: 欸、可能很多听众不知道这件事情。反正那个汤德宗大法官他，他还有在台大上宪法课，因
2: 为他已经卸任的啦，他前大法官
0: 。本来他的教学风格，哎、欸，你们那届有被他教到吗
2: ？因为听说他的课很难懂，所以我就是哦，真、so. 的、啊，宪法是用配的，没得选，所以我老宪法就不是他，就没有配到他。哦东吴的课就有些可以自己选老师，你就不行。那《中华民国宪法》这堂课是配的
0: ，没得选。哦，对我我当当年一开始是陈明修老师，哦，然后应该很多听众不知道这件事情，甚至不知道汤德宗是谁。<笑>对，除非是法律系的学生。那他是呃中华民国的前大法官，然后他有在台大任教，嗯、然后他以前也有在东吴任教这样子。然后他最近、嗯、呃，他有一个 YouTube。影片，然后是在评论就是，呃，那个字就是柯柯文哲提出那个字的这个主张，对。然后那个小编一开始帮他先上了一段影片，哦，里面之老师个人色色彩之风格很强烈，很好笑，对。然后可是后来，因为就是毕竟上传到网络上，然后又老师过往的这种大法官身份，那可能小编觉得不当，嗯、就把一些。我觉得比较幽默的地方剪掉之后，再重新上传。那重新上传的版本就是比较 focus 在法律的讨论上了。那其实就是跟我们，哎，我们之前评论那个字的部分，我觉得老师的确有他专精的地方。我们之前讨论可能比较有些地方，至少我跟你录的时候没有讨论到了，就是那个字其实反而容易造成。除了动荡以外，然后反而不会有相互制衡的的状况。老实言简意赅，他那段影片直接点破这样的状况了、啊。就是按照民众党的主张，他提出那个字是觉得目前蔡英文政府一党独大、专横、三权不分离，没有相互制衡。那可是你提出一个那个字，那个字是行政等于立法的制度。何来自衡？对啊，嗯，我觉得很就很容易理解这件事情
2: 。那当当大法官啊，他在课堂上有再三强调，不是要针对柯文哲或朱立伦或者是赖清德等等，还是针对他们发表的政政见，对，去讨论，利用宪法的理论去讨论。
0: 应该说，利用宪法的角度来说，就是你提出的政策，其实应该是有跟你所批评的内容应该有矛盾之处了。很推荐大家去看那个影片
2: ，很简单，推荐、哦。而且我觉得那个频
0: 道影片都很值得看，就是对啊，他当当大法官的宪法教师，什么隐私权什么的，里面也都有
2: 很详尽的讨论。人家毕竟是当过大法官的人，是法学非常深厚的前辈。好，那你看吧，就是网络世界就是一潭烂泥啊。你看汤汤德宗大法官上宪法课，第二 YouTube 被乱骂，<笑><笑>那你你小小一个台北律师公会在那边。<笑>想要去树立什么价值观？我看网络世界很难呐，网络世界就是这样，跟 Chief 讲的一样，就很 cheap。<笑><笑>我的心情一直都是这样，所以我非常珍惜，就是我们至少还有四万个听众，四万名听众愿意跟我们一起，很认真的去聊这些东西、就是、好，对对对，好了，那我们今天这集就到这边，我们下次再聊。好，拜拜。拜
1: 拜